0: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Diesen Spruch von Karl Valentin kennt so mancher. Und uns ist es heute ein Anliegen, über das kostbare Gut Wasser zu sprechen, weltweit. Ja, wir sitzen mal wieder in unserer Terra Love. Und was da draußen so rumwettert, ist der Wind. Ganz oft war jetzt das Thema auch Regen. Und ich denke mir, wir Menschen, wir sagen immer, ja, wenn das Wetter gut ist, dann ist es schön. Oder wenn das Wetter schön ist, dann ist es gut. Ich denke mir dann ganz oft, wenn es regnet, wachsen die Bäume. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Bäume wachsen und dass wir uns in der Hinsicht vielleicht noch gar nicht genug Gedanken machen, wie wichtig Wasser für uns ist.
1: Ja, das zeigt uns irgendwie, das Norwegen, finde ich, also nachdem das so wahnsinnig geregnet hat, ich meine, jetzt ist es ja wieder gut, aber es hat eben wahnsinnig geregnet.
0: Also ab und zu habe ich dann schon mal wehmütig in die Heimat gedacht und habe mir gedacht, Idee, die, die lieben in der Heimat und alle anderen, die haben jetzt diesen mega genialen Sommer und ich habe dieses mega geniale, schöne Norwegen und trotzdem dieser viele Regen. Also Mensch tendiert schon, so, schon so dazu, so zu sein, oder?
1: Ja, freilich. Wir, wir wollen halt schönes Wetter haben und Sonnenschein. Und das Land hat es uns jetzt mal gezeigt. Ich meine, dass die Flüsse da überschwemmt sind und die Seen überschwemmt sind und dass alles grün ist und die Wasserfälle überall runterstürzen. Ach, das ist doch
0: mit diesen Wasserfällen. Dass das das
1: Zeichen des Lebens ist, das ist schon, schon irre. Auf der anderen Seite, nämlich, wenn man in Urlaub geht, will man schönes Wetter haben. Und es ist halt sehr ungerecht verteilt auf dieser Welt, dieser Wasserhaushalt, wenn man sich überlegt dass laut der Vereinten Nationen die neuesten Prognosen, dass das in, in 20 Jahren, also in 2040, 33 Länder unsere Erde an Wassermangel leiden. Das ist ja irre, während hier manche Länder unter zu viel Wasser leiden oder halt, leiden kann man jetzt sagen, in Norwegen ist halt nun mal sehr, ich weiß gar nicht, ob das fruchtbar ist. Hier kann man ja wenig anpflanzen durch die vielen Berge und so.
0: Und welche Länder sollen dann da leiden in den nächsten Jahren? Was ist das?
1: Naja, ich meine, jetzt unabhängig mal von den Ländern würde ich sagen, ich meine, allein ist die Tatsache, dass das so zu sein scheint.
0: Du meinst diese ungerechte Verteilung? Ja,
1: bedeutet ja auch, dass es irgendwann einmal die Kriege nicht mehr um Öl gehen werden und um um, um die Ressourcen wie Gas und Gold oder was auch immer, was wir jetzt häufig haben auf diesem Planeten, sondern dass es irgendwann einmal... Darum geht, dass die, dass die Länder kein Wasser haben. Und Wasser bedeutet Leben. Wasser ist wertvoller als jeder, als jeder Goldnacket, als jeder Diamant, weil davon kann du es abbeißen. Ja. Also ich finde, das, 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 muss man sich unbedingt, oder sollte man sich unbedingt bewusst werden, wie wertvoll mhm. und wichtig das Wasser für uns Menschen ist. Schau, Spanien und Griechenland gehören schon jetzt zu den trockensten Ländern Europas. Wahnsinn. Und, und und in Griechenland tun sie tun sie jetzt äh, zu einigen Inseln, die tun sie versorgen, mit indem sie Wasser hinschippern mit Schiffen, weil sonst haben die Touristen da nichts zum Trinken und nichts. die haben da kein Wasser auf diesen Inseln teilweise. Du also, meinst
0: die Einheimischen kämen noch ganz gut zurecht mit dem Wasser, aber wegen dem Tourismus muss da eben Wasser hingeschafft werden, weil zu viele Menschen auf der Insel sind?
1: Das ist sicherlich ein Grund. Und, ja. ich, und, und es gibt halt auch Regionen, wo Menschen leben, wo früher halt Wasser war und jetzt weniger Wasser wird. Ja. Und dann, also ein Grund ist sicherlich auch der Tourismus, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, für mich ist es, so nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, Versucht man dann den Wassermangel entgegenzukommen, indem man mehr Wasserentsalzungsanlagen baut. Das ist natürlich, klingt ja auch cool irgendwie. Ja, wer weiß,
0: was das nach sich zieht, oder? Eben,
1: genau, das ist der Punkt. Ja. Wenn man sich überlegt, dass mittlerweile ca. 16.000 Entsalzungsanlagen in 177 Ländern installiert sind. Also, ach, das ist einfach eine ungeheure Menge und 95 Millionen Kubikmeter Wasser da pro Tag entsalzt werden. Und das steigert sich ja jeden Tag, weil es ja immer mehr Menschen gibt, die immer mehr, mehr, die mehr Wasser brauchen. Und wichtig zu wissen ist dabei, dass Entsalzungsanlagen immens Energie fressen und unglaubliche ähm, ja, Umweltkatastrophen produzieren durch Salzlaugen, die sie produzieren. Also diese, Entsalzungs-, also diese Salzlauge wird ja wieder zurück ins Meer geführt. Und ähm, das Ökosystem wird damit massiv belastet, was das wiederum für die Meere bedeutet und was die Fische dann, wie die Fische darunter leiden und seine Nahrungskette damit einknicken wird. Also Wahnsinn, was Energiebedarf äh, für uns Menschen bedeutet und welche Konsequenzen das immer hat. Weil du vorhin gefragt hast, welche Länder jetzt dazu gehören äh, zu diesen 33 Ländern, die da prognostiziert sind mit Wasserknappheit. Das ist, soweit ich weiß, es ist Bahrain und Kuwait und Katar und die Vereinigten Amma, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Israel. Die Frage ist, wie die das Wasserproblem lösen. Kannst du dich erinnern, wie wir da drüber geflogen sind, also auf unseren Reisen. Teilweise wie das da ausschaut, dann ja. schaut ja da aus wie Wüste, also das Wüste. Ist Wüstenland. Und dann. Wir, der, haben wir das erinnert mich weg. jetzt, weil du
0: das sagst, die, durch Wüste an unsere Australien durchquerung. Da waren wir ja mit unseren sieben Kamelen unterwegs, 7.000 ja. Kilometer zu Fuß. <lacht> wie
1: kann ich mich nicht? könnte mich da nicht dran erinnern? Ja
0: und da waren wir ja mit unserem Wasser sehr limitiert. Ja. Also allein wenn es darum ging, Trinkrationen, da haben wir schon versucht, so viel dabei zu haben, wie wirklich nötig ist und wir haben das immer auch mehr kalkuliert, dass man auch in Notfällen Wasser hat, aber den Umgang mit Wasser haben wir da definitiv gelernt. Ich lasse mir jetzt Zeit zu sagen, da definitiv gelernt, weil wir sind ja vorher auch auf Reisen gewesen und da geht es ja auch immer darum, man muss Wasser für sich mitführen, sei es als Wanderer oder als Fußgänger, als Radler. Da lernt man überall eben das Wasser noch ein bisschen mehr zu schätzen. Zum einen eben, weil man es eben braucht bei der körperlichen Ausarbeitung zum Trinken und zum anderen auch zum Waschen.
1: Ja, ja, also wenn du von Körbern. der Wüste sprichst, ich meine, ich kann mich daran erinnern, was es dann bedeutet hat, wenn man in, in Wasser baden oder duschen und wir konnten also teilweise nur alle sechs Wochen wirklich, hatten wir genügend Wasser, um zu duschen, haben uns dann einfach, die Reinigkeit ist natürlich wichtig, ist klar, weil sonst läuft man sich ein Wolf, also wir haben uns mit im Waschlappen gewaschen. Genau. Also wir konnten, wir konnten das unglaublich limitieren, diesen Wasserverbrauch, was ganz, ganz wichtig war. Aber ich kann mich erinnern, wenn wir auf eine Station, auf eine Farm gekommen sind, und ich weiß es einmal, da gab es eine Badewanne und ich durfte in, einem, in einer ganzen Badewanne reingehen, also mit viel Liter in so eine Badewanne reinpassen, vielleicht 50, 60, 70 Liter oder so. Und, und wir brauchten pro Person am Tag so 5, 6, 7 Liter, je nachdem wir heißen, wie weit wir gelaufen sind, also wie heißt es, wann wir weiter gelaufen sind. Da durften wir ein Trinkwasser baden. Also das ist dieser. In Norwegen, da hauen sie das Wasser jetzt überall, da haben sie nicht zu viel von dem. ja. Da, da wird auch wird mit der Ressource Wasser nicht gespart. Oder mit Elektrizität nicht gespart. Also alles wird hier verballert, ja, wenn Straßen beleuchtet und, und die Elektrizität kommt oftmals aus der Wasserkraft heraus. Also ich finde es schon, schon irre, wie wir in unserem Reiseleben an die Ressource Wasser geführt worden sind und du hast recht, wie nachdenklich das uns macht, deswegen sp sprechen wir jetzt einfach auch mal drüber, über diese Ressource.
0: Naja, ich weiß noch, wir hatten ja in unserem Kamelcamp, ja Stufen des Wassers könnte man es fast nennen, also wenn wir gekocht haben, danach, eben, wenn wir nicht mit Sand unser Geschirr gereinigt haben, was auch öfter vorkam, haben wir eben das Geschirr gereinigt. Mit Sand so oftmals, ne? Sei, Wenn wir es nicht mit Sand gereinigt ja. haben. Und wenn wir dann, wenn das nicht so ganz so mh, dreckig war, das Wasser, dann konnte man mal die Füße noch reinstecken und die waschen.
1: Und dann haben wir Nudeln um gehabt. Das weiß ich aber man Nudeln um Ja. Die <lacht>
0: nee, Nudeln also, Und dann, und wir haben ja dann ohne Seife gewaschen, und dann durften das die Kamele trinken. Ja, die fanden <lacht> das geil nachhaft, die dieses Wasser. Haben, die haben es echt gemacht. Und so Nudel ist dann auch im Kamelmaul verschwunden, weil das mögen die sowas. Die ja, die ja. Also, also die Reihenfolge,
1: auf. wenn sie sich reinzieht, das Wasser dann irgendwo aus, so einer, mhm. aus einem Brunnen oder wo auch immer rausgeschöpft und dann mitgeführt und dann ähm, sich, also da drin gekocht vielleicht und dann sich gewaschen und dann die Kamele als Trink. Das, das, das war ein guter Verbrauch, Ja, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, dann weiß ich, ein Freund, der Tom, der war ja auch mal bei einer Expedition dabei. Und da gab es für jeden Expeditionsteilnehmer eine Aluflasche. Hm. Die hatten ein Führungsvermögen gehabt. Und der ist ein ganz lieber Mensch, der Tom, ganz bescheidener. Und, das, und da, das war, ja, ja, da war dann eine Flasche dabei, die war nach innen eingedellt. Ja,
1: stimmt. Und weil, das,
0: ja. weil er so ein... Ja, mitfühlender Mensch mit so einem großen Herzen ist, hat er sich entschieden, diese Flasche zu nehmen, dass die anderen eben die normalen Flaschen haben. Aber hm. durch diese Delle hat er regelmäßig eine kleinere Trinkwasserration ja, gehabt.
1: Hat er weniger Wasser gehabt. Ihr möchte mal wissen, was mit dem Tom jetzt los ist, ob es dem geht. Ja, Der war echt der coole Mensch. Naja, ich meine, ich. Ich meine, wenn ich daran denke, wie ich dann, also das Navigieren, ich mache immer Dinge mit, mit Inhalt und Sinn, also einfach nur spaßmäßig irgendwie, ist. meine, Spaß ist auch Inhalt naja, und Sinn. Ja, Spaß macht ist schon klar. Sinn. Aber ich meine, jetzt so, wenn ich jetzt ähm, in der Wüste unterwegs bin und muss jetzt navigieren mit Karte und GPS und, und Kompass und da musste ich so genau navigieren, keine Fehler machen. Das war eine totale Konzentration, keinen einzigen Fehler. Man kann ja um einen einzigen Grad was verstellen. Also äh, eine, eine Zahl anders eingeben, eine Koordinate eingeben, dann kommt man nicht zu dieser Wasserquelle. Dann hat man es
0: verpeilt, das Wasser Und noch. dann
1: bist du daneben und dann, bist, und dann stirbt man einfach. Wir waren doch einmal, sind wir da äh, mit, der, mit den Kamelen da hingelaufen zu einer... So ein Dorf, das war da eingezeichnet und es hat dann nicht mehr existiert. und Dann waren wir runter auf 20 Liter Wasser. Und es war entsetzlich
0: heiß und der Boden, es waren so viele kleine Steine. Ich meine, es ging für die Kamele, aber man musste trotzdem achtsam und vorsichtig laufen. Und ich bin ein Mensch, ich trinke wahnsinnig gern und viel. Also nicht nur Wein und Bier. Ich spreche jetzt von Wasser und Tee. Und ich habe ab dem Moment wo ich wusste, jetzt wird das Wasser wirklich rationiert, wollte ich dauernd, habe ich dauerndes Bedürfnis gehabt zu trinken. Hm. Ich hatte in einer Tour den Wunsch, jetzt muss ich ein bisschen was Wasser in mich aufnehmen. Wie, wie sehr da auch die Psyche auf einmal reinkickt, wenn die Möglichkeit besteht, dass nicht genug von diesem Wasser da ist.
1: Ja, ich meine, es gibt ja Menschen, die kriegen dann so, eine, ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, aber aufgrund der Psyche, wenn du dauernd unter Wassermangel leidest, das hatten wir natürlich durch dauerndes Trinken, wenn es so extrem schwitzt, musst du dauernd dem Körper Wasser geben, weil wenn du jetzt da für eine halbe Stunde oder Stunde beim hochtrainierten Menschen für Stunde kein Wasser ist, dann bricht er mit einem Kreislaufzusammenbruch einfach zusammen, der Mensch, dann ist er, dann, dann kann er nicht mehr weiter, also dauernd die Wasserzufuhr. Und ich habe das auch gehabt, ich musste dauernd trinken, 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 um aus der Psyche heraus allein schon mal. Aber klar, weil der Körper das gebraucht hat. Also es war, es war schon eine abgefahrene Erfahrung über Jahre hinweg mit der Ressource Wasser hauszuhalten. Ich kann mich erinnern, Tanja, wie wir in die Taklamakan die Wüste des Todes durchquert haben. 1000 Kilometer. Und Taklamakan heißt ja, wer hineingeht, kommt nicht wieder hinaus, als auf, äh, übersetzt. Und da hatten wir das war der Bochi, oder? Ja. Der war auf einem Auge blind. Ja. Das Kamel-Bochi war auf einem Auge blind. Das war das Leitkamel. kamel Und wir hatten auf dem Bochi 200 Liter Wasser geladen in Metallcontainer. Und die haben wir machen lassen. Es war also abgefahrene Expedition. Und der Bochi hat dann aufgrund, dass er nur ein Auge hatte…
0: Ja, er wurde ja geführt auch von dem Kamelmann, der dabei Imen, war. Ja. Vom Imen, ja. Also, genau. Das ist einfach blöd gelaufen. Aber, aber der hat es sich, was ich sagen mal, der, der hat ja,
1: der hat ja die säumliche Sehne immer gehabt und hat sich dann einfach, der ist dann äh, über eine Sanddüne gestolpert und abgestürzt. Na, der hat sie vertreten. Der hat sie vertreten. Die geht Tieren
0: genauso wie uns Menschen. Ja,
1: und dann hat er, und dann sind da 200 Liter Wasser, die Tanks waren ja dann, also nicht, das sind nicht komplett rausgelaufen, aber die waren gebrochen, das ist rausgesickert, das heißt, es wäre unser Tod gewesen, absolut.
0: Und mhm.
1: dann versucht die Tanks abzudichten und haben dann nach Wasser gegraben. Und der E-Mail hat damals noch gesagt, Nee, Dennis, hier gibt es kein Wasser. Und ich habe mir die Landschaftsform angeguckt und die Dünen angeschaut. Da waren so Tamarisken, das sind so, so Büsche. Manchmal gab es die auf einem Hügel und in einem Hügeltal. Da dachte ich, da graben wir nach Wasser. Und dann haben wir dann, ich meine, war da recht lustlos, aber da haben wir notfallmäßig nach Wasser gegraben und sind tatsächlich in zwei Meter Tiefe, also in diesem Dünental, in zwei Meter Tiefe dann nach Wasser gestoßen. Das war ja ein Fest.
0: Das war ein Riesenfest. Und wir haben da auch was ganz Wertvolles gelernt für unsere kommenden Reisen und Expeditionen. Und zwar, dass wir das Wasser einfach zukünftig mal aufgeteilt haben. Wir hatten dann eben 10 Liter Säcke dabei.
1: Das stimmt, ja. Wir haben dann nicht mehr das in, in 100 Liter Container rein, sondern in 10 Liter, dass dann, wenn was kaputt geht, gehen sollte, dass dann nicht alles weg ist, weil das Wasser bedeutet Leben. Und das weiß man da draußen, vor allen Dingen in einer Wüste ganz besonders. Ich meine lass uns mal aus der Wüste rausgehen, allein jetzt, wenn wir in die Reise gehen, Indien. Und weiß es noch, wie die, wie diese Menschen damals? Also die hatten ja keinen richtigen Bürgerkrieg, aber die hatten sich be, also befeindet, war Grund, weil ein Fluss von einer Provinz in die andere von einer von einem Staat in den anderen geflossen ist und den also den Fluss oben abgeschöpft haben.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, das war auf jeden Fall ganz krass in Indien. Und da hatten die auf im anderen Staat dann kein Wasser mehr und und jetzt, äh, vor kurzem waren es 300 Millionen Menschen in Indien. Muss man sich mir vorstellen, 300 Millionen, ist es dreiviertel, drei, dreiviertel mal so viel wie, wie in Deutschland leben, hatten also äh, unter der Auswirkung einer Dürre äh, gelitten. Also ganz aktuell. Oder in Vietnam. In Vietnam, wo man durch den Mekong gereist sind, das Mekong-Delta, diesen großen Fluss. Und da waren doch die, äh, die, Reisbauern haben also ganz wenig Wasser gehabt. Und die leiden jetzt ganz massiv unter, unter Wassermangel. Und was ich jetzt so mitbekommen habe, dass die, klar, die Asiaten, die essen nicht wahnsinnig gern Reis, aber die Chinesen...
0: Das ist neue das ist neue Hauptnahrung, das ist ganz
1: normal, traditionell. Ja, jetzt halte ich aber fest, jetzt ist es so, dass die chinesische Regierung jetzt Kartoffeln bevorzugt, angeblich, weil Kartoffeln weniger Wasser brauchen und die in China ganz extremen Wassermangel haben. Sind sie schon soweit? Sind sie schon soweit. Und... Ähm, wenn ich mich an diese Reise erinnere, wo wir durch mit unserem Fahrrad da knappes Jahr lang durch China gereist sind, da war es doch so, dass wir am yangtze an diesem großen, an diesem wahnsinnig großen Fluss, ähm, den haben sie doch, da haben sie doch das große, das Drei-Schluchten-Staudamm-Projekt gemacht, eines der größten Staudamm-Projekte der Welt. Und da waren wir an diesem Fluss Flussstand und haben auf diesen riesigen See geguckt, der, also, das, den haben die auf sechs, über 600, glaube ich, 660 Kilometer aufgestaut, 660 Kilometer aufgestaut und haben dabei ähm, 13 Städte und, knapps, oh Gott. Ja, und, und knapp 700 Fabriken ja. überflutet.
0: Und da muss man sich vorstellen, da ist das alles ja noch drin. Die Gen haben das ja nicht vorher gelehrt, oder?
1: Genau. Und, und das ist nämlich der Wahnsinn. Also es geht ja nicht nur um diese äh, Wasserknappheit in der Zukunft, sondern es geht auch darum, wie gehen wir mit der Ressource Wasser um. Und viele Menschen auf der Welt hauen einfach ihren Müll da rein, damit es weg, damit es wegschwemmt.
0: Einfach mal versenken, dann ist es weg.
1: Ja, und so werden unsere unsere Flüsse versaut, unsere Meere verschmutzt und und in China ist es ja ganz aktuell so, dass sie diesen Yangtze da aufgestaut haben und dann 1000 bis 1400 Kilometer lange Kanäle gelegt haben bis nach Peking, um das Wasser nach Peking zu transportieren. und der Hammer dabei ist für mich, dass eben da 13 komplette Städte und knapp 700 Fabriken unter dem Wasser sind im Stausee, die die nie sauber gemacht haben. Das heißt, die, das Trinkwasser, was jetzt nach, was jetzt Peking kriegt, und Peking leidet enorm unter Wasser, das, wird, das, das ist eine Zeitbombe. Irgendwann einmal gehen die ersten Fässer hoch da unten, die ersten Ölfässer, die Fabriken, die da was da alles gelagert worden ist, und dann kriegen die das vergiftete Wasser als Trinkwasser nach
0: Peking. Habe ich nicht irgendwas gehört, dass die den Balkansee das Wasser verkaufen wollen? Stimmt. Was war denn da?
1: Da waren sie dran, dass ja also eine Pipeline war geplant, also eine Wasserpipeline, also keine Ölpipeline, sondern eine Wasserpipeline vom größten Süßwasserreservat der Welt ist, und der tiefste Süßwassersee der Welt ist, glaube ich, über 1000 Meter tief, dass sie das Wasser verkaufen. Da fängt es schon an. Ja, machen die das schon? Nee, ich glaube noch nicht. Aber das, das Problem ist, dass der Balkersee ja auch schon tiefer wird und also der, der Wassermangel geringer wird durch die, durch Trockenheit und so und, und das hat brutale Auswirkungen auf die, auf unsere auf unsere Natur, auf unsere Welt. Und da jetzt denkt man mal an Algerien, Marokko und Libyen, die auch zu den 33 wasserärmsten Ländern der Zukunft zählen. Ja, mein Gott, wo oder Äthiopien, ich meine, wo sollen die das Wasser herkriegen. Die leiden, Äthiopien leidet unter Dürre. Das sind jetzt 10 Millionen Menschen, ähm, in Ostafrika, die, äh, so, und den Ausbleiben des Regens leiden. Und das liegt wiederum mit, mit dem Klimaphänomen El Nino zusammen. Also, das ist schon ein mega Thema, finde ich. Und ich finde auch gut, dass wir mal drüber sprechen, weil wir halt ständig, genau, wie du schon sagst, immer an Wasserspannen, jetzt auch in unserer Terra.
0: Ja, also das fällt mir auch auf. Ich denke mir dann manchmal, Mensch, ich bin ja nicht in der Wüste, warum mache ich jetzt noch mit dem Spülwasser zum Beispiel, wisch dann über den Boden danach. Also, <lacht> das braucht man weit, brauchst du es nicht Ja, aber noch. das sind jetzt nicht unbedingt auch die Nudeln drin. Ja. Das, ich habe das irgendwie in mir drin, eben durchs Reisen wahrscheinlich, obwohl man hier sehr, sehr gut Wasser auffüllen kann. Es ist hier kein Problem, kostet ja auch nichts, aber man muss es ja deswegen trotzdem nicht verschwenden.
1: Es kostet hier noch nichts, ja. Mm. Das ist ja Phänomen. Du kannst ja, finde es toll, dass man hier zu fast jeder Tankstelle gehen kann und sich da 200 Liter Wasser in den Bauch bunkern kann von dem Auto. Es ist ja cool. Aber während dann andere Länder da so enorm leiden und wenn ich jetzt an die, ja, an Peru denke, das ist eine der trockensten Hauptstädte der Welt, wo die Menschen vom Land in die, in die Stadt gehen. Um einen Job zu kriegen, ja. Aber was ist, wenn du einen Job hast und hast kein Wasser? Also kannst du dann immer was kochen. Und, und, und vor allen Dingen sind ja wir oft, oftmals diese Industrienationen, äh, so skrupellos und rücksichtslos, die ärmeren Länder auszunutzen. Also am, ähm, als am meisten leiden dann die armen Länder. Es ist schon verrückt. Aber ist
0: es nicht mit allem so?
1: Naja, leider. Ich meine, ich zwar, ich meine, das ist ja, wir springen jetzt gerade einmal um die ganze Welt, um die Länder dieser Erde mit unseren Gedanken. Das finde ich total spannend. Das finde ich irgendwie lustig, wie sich das gerade so ergibt. Aber jetzt möchte ich vielleicht noch mal eins, noch mal weiterführen nach Australien. Da hatten sie ja diese Millionen von Rindern in Australien. Da haben die ja die Rinder eingeführt. Und riesige Rinderzucht zuchten in Australien. Den kleinen Grüngürtel, so nennt wir den Grün Gürtel ja außenrum um an der Küste. Und da haben wir da den Graham Acton mal kennengelernt, einer der größten Rinderbarone Australiens, Multimillionär. Und der hat einfach die letzten Wälder gerodet, damit seine Rinder was zum äh, Gras haben. Na ja, und ist aber ohne Strafe
0: davon gekommen. Ich
1: glaube, die war 1000 Dollar, die Strafe.
0: Ja, für den Rinderbaron. Für den
1: Rinderbaron. Und das ist, die Wälder...
0: spürt er doch nicht einmal, seine Strafe. Genau, und die Wälder waren ja keine Wälder, das waren ja so Buschland, das war ja
1: auch schon alles Wüste. Und was ist, wenn das dann weg ist, dann wächst da ja auch nichts mehr. Und die wollen jetzt auch mit Meerwasserentsalzungsanlagen lösen, ihr Problem in Australien. Oder wenn jetzt in Ozeanien, wo dann plötzlich riesige Überschwemmungen gibt und das Trinkwasser verseucht wird für die Menschen. Also Hammer-Thema, das Thema Wasser. Und wir müssen einfach aufpassen. Ich denke, wir sollten das weiter kommunizieren und, und jetzt mit unserem ja. eigenen Wasserhaushalt auch aufpassen.
0: Ja, und würde einfach auch vorschlagen, dass es alle kommunizieren und darauf achten. Und was am Ende des Tages und viel mehr des Tages, also insgesamt übrig bleibt, ist, freuen wir uns über den Regen.
1: Freuen wir uns über den Regen?
0: Wir <lacht> sind dankbar fürs Wasser. <lacht> Wenn er nicht so lange einfällt.
1: Klar, und sind dankbar fürs Wasser und ich freue mich auch über diesen Ab- und Ab, über Sonnenstrahl. Und, so. und zwar im Augenblick ist es ja zwar stürmisch, aber doch sehen wir immer wieder blauen Himmel, schon geil.
0: Gehört halt alles dazu, auf genau. unserer Mutter Erde.